0: 地理脑通，家乐隆轰，欢迎收听就是这样，全台唯一讲地理、地理、地理、地理、geography 的 p o d c a s 节目。我们每两周分享一则生活中有趣的地理大小事。Hello， 大家安安、啊、我是右边。那今天要跟大家分享一个跟地名有关的新闻啊，那其实我们地理本来就会对于一个地方的地名特别有兴趣哦，因为一个地方为什么被叫做这个名字，会跟它当地的特色、当地居民的共识，或者是它的历史脉络都会很有关联性，往往可以从地名面看到很多事情。比方说啊，高雄的寿山，右边我、啊、并不是高雄人，所以呢，我从小到大就一直以为打狗山。寿山、万寿山、财山、古山是五座完全截然不同的山。那时候我想说，哇塞，你们高雄的山也真是有够多的。那是后来我常去高雄，然后也查了资料才知道，切，原来他们根本就是同一座山。之所以有这么多种说法，也是不同的人来到了这个地方所导致的。比方说，打狗山的打狗，它其实本来是马卡道族的族语。那是后来闽南人来到这边，用闽南语把它音译，才变成了打狗山。所以这也代表着马卡道族跟汉人民族的一个交汇。寿山这个名字啊，则是因为日本的裕仁皇太子，也是日后的昭和天皇，他在1923年的时候访台，然后住在了山下的宾馆。哎，那时候刚好他生日，所以这间宾馆就特地命名为寿山馆，所以就有了寿山这个名称了。至于所谓的万寿山，则是在民国五十七年的时候，为了替蒋中正祝寿所提出来的名字。所以咯，你们看这样的一座山，它这么多不同的名字，里面有满满的台湾历史与文化的脉络。从什么我们台湾的汉人、清领时期，然后日本人来治理台湾，以及我们现在的中华民国时期，完完全全都影响到这个地方的地名发展。这件事情很有趣吧？就算、是、因它这么有趣，所以我们也花了两集的 podcast 来做了介绍。没有错，现在是我们工商服务时间。还没有听过我们对于地名介绍的， p a 朋友记得去听一下我们的第十三跟第十四集哦。好的，那由于地名一周是我们关注的对象，所以当德鲁古村证明成功的新闻一出来，我们就立刻注意到了。德鲁古啊，它其实是塞德克族德鲁固群的传统村落。那因为国民政府来台之后，把这个村取名为合作村。那相信我，各位有听过我们第十三、第十四集，就知道这样的情况并不少见。直到现在啊，在南投县仁爱乡里，总共有十六个村落，除了七年前从金鹰村所划分出去新成立的都达村，它是用原住民传统的地名以外，其他的十五个村落，它的名称。跟当地族人的文化或者是历史都是毫无关联的，因此啊，在两年多前的合作村就为此召开了部落会议，同时决议要将村民恢复为传统地名德禄谷，并且在去年啊改名成功。而且除了村民以外，道路也证明为普西部落一项、沙都部落一项以及德鲁湾部落一项，加上以及村内的国小都一并改为传统地名哦，改得非常的彻底。它啊是近年来推动证明的乡镇之中最全面恢复传统名字的行政区域。OK， 那不知道各位知不知道，其实像这样子的原住民证明运动已经持续一段时间了。那到底证明运动是在做什么？为什么原住民会失去名字？那又为什么要拿回来呢？好的，那如果你也对这些问题感到好奇，那么你今天来对地方了。各位，我们拿好你手上的饮料，瞧一个舒服的姿势，我们一起来认识原住民的证明运动吧。原住民的证明运动源起于一九八零年代，那当时的原住民并不叫原住民，而是被称为山包」。大家比较常听过的山地同胞。我、哦、们比较老的电影可能都有这种民仔称呼 ，OK， 所以当时开始有人主张要把这个山包正明为原住民 ，OK， 那其实当时不但被称为山包哦，还分为平地山包跟山地山胞。右边我在看到这个名字的时候，真的是忍不住想吐槽，你都叫山包，也、就是、所说的山地同胞了，那请问平地的山地同胞，你到底是平地还是山地？三地的三地同胞，你都已经讲过一次三地了，你要讲第二次三你是怎样？还是你是在致敬所谓的三地同胞，是不是？啊？到底讲啥会 ？OK， 所以这个名字右边我不禁想吐槽一下啊，让我满足一下吐槽欲望。好，没事。好，那无无论如何，我们可以理解到一件事情，就是把原住民称呼为“山包”或是“三地同胞”。其实他就是要把原住民视为一个要同化的对象，这样子的名称其实完全不尊重原住民的主体性的。那么历经几次的修宪会议的努力与失败之后，终于在一九九四年的七月二十八日，国民大会三读通过了宪法征修条文，正式将三包改称为原住民。OK， 那在一九九七年的第四次修宪的时候，更进一步把原住民修改为具有集体权属性的原住民族。这样子的一个名称，他把它纳入了宪法。好，那最先来到了台湾的这群族群，终于可以从需要被同化这种不平等的情况，转而去拥有集体权。那近年来的原住民族的证明，有很多人会把它被汉化的名字，改为他原本在族里面都被称呼的那个名字。比方说，在2019年，在美国职棒联盟的朱丽人选手。我是朱立伦哦，是朱立仁哦。题外话，题外话。好、啊哦，朱立仁选手将姓名改回台湾族的原住民母语姓名，吉利吉捞巩冠。他成为了台湾第一位将姓名改回原住民母语姓名的一个美国职棒球员。OK， 那除了这个以外，相信各位也有比较多的认识，或是像棒球的应援曲，会有展现这方面的一些情况。比方说，像林志胜在应援曲里面，就有把他的原住民族的族名拿要阿、啊、给作为他的应援曲的称呼。OK， 那除了在人的证明以外，在地名上的更名也是一种证明运动的一个展现。哦，比方说我们现在耳熟能详的阿里山乡，哦，阿里山乡，它其实原本并不叫阿里山乡，而是被称为吴凤乡。那为什么叫吴凤香呢？那就是各位比较有印象的吴凤的故事。那这个故事它是基于汉人的视角，为了要纪念吴凤舍身取义的义举为由所命名出来的。后来啊，学界就开始讨论吴凤神话它对于周族人的一个歧视。所以在一九八七年的时候，周族人也发起了游行，要求要把吴凤香给改名。经过一连串的抗争啊，与一些行动。终于在1989年的时候，把阿里山乡更名变成了无缝乡，也删除掉了那些教科书里面对于周族不正确的一些无缝的故事。那除了呃无缝乡更名为阿里山乡这样重大的一个成功以外，还有像是高雄市的那马下区，那这个那马下区啊，它原本是被称为高雄县三民乡，哦，那三民就代表着是乡内的三个部落。民生、民权、民族，哦，有没有特色的 ？OK， 到处都看得到民生、民权跟民族，然后三民怎么之类的。好，总而言之，它是这三个村落的一个集合啦，所以叫做三民。那在县市合并之后啊，就经过了乡民的代表会正式通过，采用纳马下乡哦这样的一个称呼。三个村落啊，那分别也有进行了更名，像是民族就变成了南沙鲁，民权改成玛雅。名称就是换成达卡努瓦 ，OK， 达卡努瓦。那但是在更小尺度的街道名称哦，甚至是国小的名称，则是依旧维持于原乡脱括命名方式，这是非常可惜的。我们都可以看得到很多的，在可能是区或者乡镇市的名称上面，它有做了原住民名称的更换，但是在街道或者是国小的这种较小尺度的范围内。它的名字依旧是跟原乡是不一样的，是完全没有关系的。那这也更彰显出了这一次德路古村证明的一个厉害的地方。德路古村它证明是全国第一个从村民到户籍，乃至于身份证、校名、路名、侨名，哇，一次都给它完整的证明的原乡部落。就像我们刚刚在开导的时候跟各位讲到，了，它改名的非常非常的全面。所以这件事情 啊， 对于传承原住民的文化是非常具有意义的。所以未 来， 他这样一个典范出来之 后， 其他人就看到就哦 ，OK， 我们之后只要我们愿 意， 我们也可以像他这样子去把整个从乡镇的名 称， 乃至于到了道路或者是国小的名 称， 都有一个完整的更换。OK， 是一个非常好的一个学习典范。而且这样子的一个命 名， 你在对于当地的居民来讲。他的生活空间与他自己的连结就会更加的紧密，那就如同在德路古村的证明揭牌仪式上，村长卓尚龙先生所说的：“祖林从此再也不会找不到路回家。”我觉得这一句话就为整个证明运动做下了一个非常好的注解。好 的， 那讲完了原住民怎么执行证明运 动， 那我们就会想到一件 事： 有证明运 动， 代表他曾经失去了他原本的名字。那原住民他是如何失去了他对名字的掌控权的 呢？ 其实 啊， 我们从历史上来 看， 台湾他是一座宝 岛， 上面的资源很 多， 但原本很多都是原住民他的居住地。从原住民来是最早的 嘛， 比方说最简单的。不论是荷兰和西班牙人，或者是汉人，他们来到了台湾进行开垦，他们都需要土地。那这些土地本来上面就有很多的原住民居住着，所以因此就容易跟他们发生了冲突。最后啊，就会变成不论是武装的冲突，啊，或者是用通婚、汉化等等这种软实力的方式，渐渐的就让这些贫富族的原住民消失了。就比方说啊，开港通商之后，茶叶和樟脑的需求大幅提升，这些商品的原料又多在山里面。那在历史上，呃，这些外来政权对于山地的控制往往都是比较低的哦，一开始会比较低。这些商品的原料又多在山里里面，所以啊，秦岭时期或者是日本时代，就会为了茶叶啊，或是为了樟脑，甚至为了木材哦，大家都知道 Dinokey 就是桧木这些的资源。他们就会有更多的欲望去驱动他们往森林里面进行开发，去对原住民有更深入的一个控制，以便他们去获取这些资源。OK， 所以只要外来者来到这个地方，就会跟当地的原住民发生冲突。那么外来者他们最希望原住民长怎样呢？当然他们会最希望这个地方的原住民是可以完完全全的服从我自己。哦，那最好啊，变成跟自己的文化、跟自己的思维是完全一模模、一样样的，因为如此一来，我想做什么都可以，你都不会反对我，你更不会背叛我，这样子又好沟通又好听话，这样子的一个原住民当然是最棒的。所以啊，各个外来的文化都会对于这样子一个地方的族群进行很强力的改变。那么，对于统治者这样子强硬改变文化的做法，通常呢，当地居民就会只有两种做法，很简单嘛，一个就是反抗，另外一个就是妥协。那反抗的人就是不用多说，对于掌权者而言就是直接镇压。那比方说荷兰时期的麻豆社事件，或者是比方说郑经去攻打大渡王国哦，诸如此类的事件，在历史课本上面都很有介绍。那么妥协的人 ，OK， 如果你今天愿意服从。外来政权的统治，统治者当然会给你甜头吃啊，来去诱惑你去服从他们。比方说，日本人统治的初期，愿意服从日本人的原住民，这个部落长老就被招待去日本境内进行参访，就是让这些原住民可以去见识一下哦，日本现代科技的伟大。那回去之后变成一个宣传的一部分。那或者是，他是荷兰人时期，如果你这个部落跟另外一个部落闹不和。他就会帮助你去攻打另外一个部 落， 那借此获得你的忠诚。那当然有很多的部 落， 就是因为看到了不论是荷兰人或日本 人， 他们的现代武器的厉 害， 所以为了要保全自己和居民的生 命， 他们选择了妥 协， 哦， 选择了服从。但这样子保护自己的生命的一个做 法， 它随之而来的其实就会是文化一步一步的侵略。OK， 就像我刚刚所讲的，他们最希望就是一个完完全全听得懂自己在说什么，而且认同自己的思想，然后非常听话的一个族群。所以他们很重要的一点，他们一定会开始盖学校来教你的孩子讲另外一种语言，哦，或是接受另外一个地方的思想，并且啊，他会开始否定你的文化，开始去改变你的生活，让你啊最后成为一个完完全全的外地人。哦、你可能原本是这个族群的人，但你完全不会讲这个地方的语言，然后也不懂到底大家在吵什么，大家在热闹什么，任何仪式你也不想去理解，然后觉得自己所身处的这一些地方、这些人有够低端，然后你会想要去改变你原本的文化，因为你觉得他们这些文化需要改变才会比较的所谓的高端。那慢慢地培养出这么多认同外来族群，然后不喜欢自己本来文化的人，这样子统治者、掌权者就达成了他的目的，达成了文化的侵略。所以不得不说，反抗它就是一个壮烈的牺牲。但是妥协或是服从，其实是文化上的一种慢性自杀。那么原住民为什么找回自己的名字是那么的重要？因为啊，其实名字是一种掌控。就像是《神隐少女》里面，汤婆婆会剥夺他人的名字，比方说把正早见琥珀组变成了白龙，千寻变成了小千。那当你的名字被剥夺，也就意味着你被掌控了，然后你就会渐渐地忘记原本的自己，忘记自己原本的目标，最后变成汤婆婆这样掌权者所希望的形状。对于汤婆婆而言，就是变成。汤屋里面的一个杂 役， 那对于文化而 言， 则是一个文化的灭绝。而 且， 其实像失去名字 啊， 或者失去文化、失去根源这些东 西， 并不是单纯文化这种抽象的事情而已。在加拿大有研究显 示， 加拿大的原住民青年他的自杀率其实是加拿大非原住民青年的五倍。而 且， 研究人员发现。加拿大原住民的自杀率跟这个族群的自主程度很有关联，这个关联甚至强大到你只要知道这个族群的自主程度，就能够预测这个族群的自杀率。那另外在台湾有研究发现，达悟族人比起汉人，更容易罹患思觉失调症。数据上来说，台湾汉人罹患的几率是 0.3%； 那达悟族人则是有一点六那这是为什么呢？因为其实这一些原住民，他们承受着更大的精神压力。比方说，他们来到了大都市，他们是从他们原本的文化来到了这么一个现代资本主义的地方，他们要去适应这样子的呃文化社会氛围，还要顶着许多人异样的眼光和一些歧视。Okay, 所以其实。这样子文化上的灭绝，并不仅仅影响在文化上，而是会影响到一个人他的生命，一个人的生活的。OK， 那像这些事情，其实也有一点共鸣。那虽然我并不是原住民，但其实我在小时候的时候，我是只会读书那种书呆子。OK， 那我家人的态度也都是让我去读书，哦，家里的事情都不要管。那渐渐的，我就变成是一个只。对于书中的知识有所了解，而完全对于我家里面的文化是不了解的人。比方说，我是我家里面讲台语讲的最烂的那一个，我台语讲的非常的不顺，然后甚至有很多的东西我都不会讲。甚至近期的时候，我去买东西，说我不要袋子，我会讲我 n e m 拉袋啊，拉袋啊，诶，袋子的台叫袋啊。所以我不要塑胶袋，那我可以说我不 e more 塑胶的袋子 g a r 是口袋，所以我想当时那个在卖便当的人肯定想说一起的公杂会 ，OK， 对，就是这么的烂，我态度就是这么的烂，而且我们家里是会依照民俗节气去做拜拜的，我完全不知道今天会是什么日子，比方说是哪个菩萨、哪个佛的。圣诞啊，或者是他得到升天的日子，那或者是我也不知道为什么我们家拜拜要这样摆设，为什么要买这些水果？我到底该做这些仪式的时候，我需要去买什么来放在供桌？我们仪式的流程有哪些？这些我完全都不懂。这些我的家人都把它安排得好好的。那对于小时候我来说，就是好好读书，所以这些文化我完全不知道。那对于我而言，它其实也某种程度上来说，像原住民他们失去根源一样，我也是跟我原本家庭里面的文化是有所分离的。那我觉得我比较幸运的一点，可能就是这个东西我算是比较唾手可得我的对文化的距离并比较没有那么遥远，我可以问我的家人，只要我愿意去学习，我可以很快的就可以能够做到文化传承这件事情。只要我愿意去跟家人们去请教。然后在每一个节气的时候，去跟着去帮忙做这些仪式的供奉，那我应该也是比较容易去获得这文化的传承。但很多原住民文化到现在，因为已经失去太多，他们并不一定可以那么容易的传承下来。讲的最明显的例子，就是所谓的希拉雅族的族语。比方说，不知道各位知不知道“湿木鱼”这个名字的由来？这是在研究人员的研究下，它其实应该是希腊雅族的称呼，但是湿木语或者是大家听到的萨巴希台语的萨巴希，到底对于希腊雅族为什么用这样的音去命名这条鱼，是已经找不到了。那我觉得这非常明显的，我们可以体会到希腊雅族他们的文化传承的一个消失。那我觉得我们台湾。在让原住民的文化能够传承，或者是在尊重原住民这件事情上，其实已经做了蛮多的努力。像我们之前所提到的，有原住民的证明运动，或者是呃很多的原住民也开始慢慢把自己的名字改成他原本原住民族的名字。但还是有很多地方可以需要努力的哦。比方说，我们之前金钟奖上面就有达悟族人穿着他们原本的传统的服饰上去领奖，那后来。很多的新闻媒体在报道的时候，都会说啊，你漏了自己的屁股蛋啊，然后诸多的嘲笑。那这也难怪达物族人他们需要承受着比其他人还有更多的精神压力，对吧？所以在原住民找回自己的名字、找回自己的文化这件事情，它一定是还有它的必要性的。那我相信台湾已经做了很多的努力，比方说在历史课本里面。也增加了很多对于原住民族的观点、他的视角以及一些相关的事件都有很多的介绍，但是还是有一些小地方，或者是对于大众的一些教育、大家的思想的一个改变，台湾还是有很多的地方是需要去改进的。啊，无论如何，这一次的德路古村它的证明运动的一个成功，我相信也是我们。原住民找回自己文化、找回自己的根源、找回自己的名字的一个非常重大的一个里程碑。好的，那我们今天从德路古村证明成功这个新闻，讲到了原住民的证明运动，那也讲到了。台湾的资源丰富，导致了外来政权时常跟原住民去争夺这些资源，以及导致了原住民在反抗跟妥协这两个选择之下所造成的文化的流失。那也最后也讲到了原住民找回自己文化、找回自己的名字的一个重要性。那也希望。更多的人可以去理解、去认识原住民的文化，而不是在对他们有刻板印象，甚至乃至于歧视的部分。也希望这样子的情况可以越来越少，也希望各地的地名能够去恢复成更贴近当地人民的共识的这样子的地名。好的，那今天节目进行到这边，要先感谢所有收听到这里的趴友们哦，因为有你们的这样子的收听，我们才有这样子做下去的动力。那右边我在这边偷偷的爆个雷，爆个料，预告一下哦，我们下一集的内容非常的精彩。那我们关于下一集内容，我们在近期 IG 上面有会有一些的消息公布。OK， 所以各位。千千万万不要错过了我们的下一集以及我们近期 IG 的发文哦。好， 那虽然我们 IG 的发文最近我都会出一点纰 漏， 但是感谢大家的不嫌 弃， 非常的感谢各位。好 啦， 最近天气比较 冷， 大家务必吃饱穿 暖， 然后如果非常的幸福的 话， 就多躲在被窝里面当一个好宝宝。好 啦， 那我是右 边， 好， 我们节目就到这边啦。就是这样，我们下次再见喽，拜拜。各位朋友，欢迎点下方的链接到我们的 Medium 布洛格，看更多的图文说明。另外，也欢迎追踪订阅我们的 Instagram， 就是这样 Official， 和我们分享你观察到生活中的地理大小事。如果是使用 iPhone 的朋友们，请一定要五星推爆，点满五颗星评价，拜托拜托。就是这样，我们下次再见喽，拜拜。